0: rum Deutschland. rum,
1: Deutschland. rum Deutschland. Für mich war das, das krasseste Erlebnis, war äh, auf Toilette gegangen bei einem Kumpel. Und bin am Kacken. Und guckst und da liegt da halt so ein Geo. ich bin so, was, Alter? Die lesen beim Kacken, die Deutschen. Und deshalb sind die so schlau, deshalb können die so viel, deshalb sind die so erfolgreich, Alter. Jede Sekunde. Und dann auch die Geo, weißt du? Nicht irgendein so Scheißmagazin, sondern du nimmst das so, und bist schon so, boah, Alter, da hab ich überhaupt die Seite blättern, so, mach ich irgendwas kaputt, weißt du? Ah. 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 Das ist so schön. Ich so
0: nah. ah. geh nicht ganz so nach. Hast, hast du über
2: die Diktatorfrage nachgedacht?
1: Ähm, nee. Also, die Frage ist.
2: Wenn du Diktator wärst, <lacht> welches Gesetz würdest du als erstes erlassen?
1: Ich, ich glaube wirklich doch Grundeinkommen plus man muss, man darf maximal fünf Jahre in einem Haus oder einer Wohnung leben und hat auch sein Leben betrachtet, aber nur so eine Gesamtquadratmeteranzahl, die man sozusagen mhm. haben darf. Du
0: bist gar kein, du bist kein Diktator, du bist voller Sozialist.
1: Ich bin ein sozialistischer Diktator, ja. Und das heißt sozusagen, dass es verpflichtend wäre, dass mal eine Zeit lang Leute in 280 Quadratmeter Häusern wohnen. Aber wenn sie das wollen, dann dürfen sie fünf Jahre danach nur in 40 Quadratmetern oder auf 30 Quadratmeter also wohnen. Also die
2: Leute rotieren dann sozusagen rotieren. in den bereits bestehenden genau. Häusern.
1: Und haben mal ein Grundeinkommen. Das ist so das ein Gleiche. Ma Maut, Ma 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 also maoistisch, ne? So die Perspektive, dass wir mal aufs Land müssen und fünf Jahre arbeiten. Mhm. Ja, was soll ich sonst Leute. sagen? So alle potenziellen Sexualpartner sind verpflichtet, dem Diktator willig <lacht> zur Verfügung zu stehen, immer wenn er Bock hat. Ansonsten habe ich gedacht. Ja, habe ich auch dran gedacht, aber ich meine, ist ja öffentlich. <lacht> ähm,
0: ja, herzlich willkommen. Erst, zweite Folge, die nee, dritte Folge. Nee, dritte Folge. Dritte Folge, ja. Hier sind äh, heute wieder mit euch zusammen. Der Jam, Shader, Ufuk. Das war sehr schön. Sehr
1: Danke. Schön. Ähm. Und
0: heute reden wir, ähm, wir haben uns viele Gedanken gemacht, über was wir eigentlich reden wollen. Und äh, Ufuk hatte die Idee, dass wir übers Wohnen reden. Ja. Mhm. Was
1: Was reden wir übers Wohnen, bitte? Wir reden darüber... Ähm wie sind wir aufgewachsen? Also, in was für Wohnungen sind wir aufgewachsen? In was für Vierteln sind wir aufgewachsen? Welchen Einfluss hatte das auf uns? In was für Wohnungen und Vierteln sind unsere deutschen Mitschüler und Freunde aufgewachsen? Äh, was hat das mit uns gemacht? Wo wohnen wir jetzt? Ähm, unsere Nachbarn. Unsere Nachbarn. Wie sahen die Viertel aus? Was waren die Ergebnisse? Mietwohnungen, äh, Wohnung kaufen, mhm. überhaupt Wohnung bekommen, Einrichtungen.
2: Wow.
1: Und Wir dann? hatten 58 Quadratmeter, ähm, ganz komisch geschnitten, sehr klein quasi. Und ich hatte so ein ganz kleines Durchgangszimmer.
2: Du bist auch Einzelkind, oder? Einzelkind,
1: ja. Das ist die erste Wohnung, von, in der du gewohnt hast, an die du dich erinnerst oder? An die ich mich erinnere, ja. Davor gab es irgendwie andere kleine Wohnung. aber das ist die, wo sozusagen eigentlich sozusagen Kindheit Jugend stattgefunden hat. Und die war einfach sehr klein. So, und auch alle Wohnungen von deutsch-türkischen Bekannten und Verwandten, die ich kannte oder kennengelernt habe, die waren immer sehr klein. Und die mhm. Kinderzimmer waren immer unfassbar klein, wenn es überhaupt eins gab. Es gab gar nicht dieses Denken, dass ein Kind so seinen Raum abschließbar mhm. für seinen Platz etc. Das, das gab es gar nicht. Mhm. Keine Ahnung, ich fand die Wohnung einfach immer Katastrophe eingerichtet, nie wohlgefühlt. Und wenn sie dann neu versucht haben, dann so äh, schlimm. Und für mich war zum Beispiel so dann ähm, die ersten Wohnungen von deutschen Bildungsbürgern sehen. Poh, Alter, richtiger Abschluss, richtig so. Immer viel boah, Holz,
2: oder? Ja, immer
1: dieses Holz, immer dieses ja. Parkett. Immer diese ganzen Bücher und CDs und Platten. Und das hat auch immer so ein bisschen rufig gerochen, aber
2: gleichzeitig war es geil.
1: Ja, und dann diese ganzen Elektrogeräte. Mhm. Und, was ich am krassesten fand, für mich war das, das krasseste Erlebnis, war auf Toilette gegangen bei einem Kumpel und bin am Kacken und guckst so und dann liegt da halt so ein Geo. Weißt du, und ich bin so, was, Alter? Die lesen beim Kacken, die Deutschen? <lacht> deshalb sind die so schlau, deshalb können die so viel, deshalb sind die so erfolgreich, Alter, jede Sekunde. Und dann auch die Geo, weißt du? Ja. Nicht irgendein so Scheißmagazin, sondern du nimmst das so ein bisschen so, boah, Alter, darf ich überhaupt die Seite blättern, so, mach ich irgendwas kaputt, weißt du? <lacht> <lacht> das war eigentlich das Krasseste.
0: Yeah. Ja, es, gab, es, es gibt halt keine, also ich hatte immer, ich hatte glaube auch diese, es ist relativ hässlich alles, weil aber auch nicht nur in Deutschland, auch in der Türkei, die Türken haben halt keine Vorstellung von Ästhetik. Also meiner Meinung nach immer noch nicht. Die große Masse hat keine Vorstellung von Ästhetik. Das, ist, das fängt auf der Straße an, das geht in die Wohnung weiter. Und die, ähm, ich meine ganz ehrlich, während die... Das ja, es ist, ist halt vielleicht, es viel ist super kitschig. Ich meine, vielleicht die deutsche, die die, das, die Wohnung, die du gerade beschreibst, von deinem Kumpel, da hat sich vielleicht irgendjemand mal einen Katalog in die Hand genommen von Möbeln und da hat sich mit irgendwelchen Innenarchitekten, beschäftigt und das, der erste Katalog, der irgendwie in die türkische Familie reinkommt, ist der IKEA-Katalog vielleicht, mhm. weißt du? Es war einfach kein Thema. Dass man ich
2: sich weiß nicht, ob das wirklich mit, äh, damit zusammenhängt, ob man Sinn für Ästhetik hat. Also ich glaube, das ist eher so eine kulturelle Sache, also dass vor allem die Familien in Deutschland versucht haben, einen gewissen Stil nachzueifern. Und das war halt eben nicht authentisch. Also man hat irgendwie versucht, einen gewissen Luxus nach außen zu tragen, zu sagen, wir machen jetzt unsere Wohnung modern, weil wir haben jetzt jahrzehntelang einfach, weiß ich nicht, mit Holzklappstühlen gelebt. Und ich meine, so Stil und Ästhetik, das ist ja etwas, was sich entwickelt. Also es ist ja so ein kulturhistorischer Prozess. Und wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in der Türkei nach Anatolien, nach Südost-Anatolien gehst, die haben schon einen bestimmten Stil. Und ich finde, der verfälscht sich erst dann, wenn eben plötzlich der Anspruch da ist, wir müssen jetzt unsere Wohnungen möglichst westlich einrichten.
0: Also, also würdest du sagen, der Stilbruch findet statt durch den Versuch der Assimilation?
2: Hm. Ja, schon aber Naja, ich meine, Stil, naja, ich mein, es das ist, muss es ja erstmal Sachen. besetzt werden. Ne? Also ich meine, was ist halt, für jeden ist ja auch Ästhetik was anderes, aber es hat halt auf jeden Fall nicht so gewirkt, also zum Beispiel diese äh, Bildungsbürger, biodeutschen Familien, die haben halt zum Teil schon 30, 40 Jahre lang in dem Haus gelebt, also das hat halt einfach von so einer gewissen Wärme gelebt und da wurde halt viel rein investiert. Und die Familien in meinem Umkreis, die sind halt immer von A nach B gezogen, weil sie dann plötzlich einen gewissen Wohlstand erlangt haben, eine größere Wohnung ziehen konnten, und haben sich dann komplett neu eingerichtet. Also zum Beispiel, das habe ich auch gestern erzählt, als wir da saßen, dass ich letztens bei einer Freundin war und so meinte, boah, da hast du hast so unfassbar schöne Möbel. Und sie meinte, ja, die habe ich von meiner Oma. Als sie gestorben ist, hat sie mir die vererbt. Und sowas gibt es halt bei uns nicht. Wir hatten halt immer nur Ramsch. Und ja.
1: Wo kriegst du deine Inspiration her? So, wenn du so eine Einrichtung, Wohnung einrichtest als Deutschstücke, Du hast die Serien. Die sind, glaube ich, immer noch das A und O, wonach die sich orientieren. Das heißt, die Wohnung wird eingerichtet immer noch mit der Sehnsucht, irgendwie genauso zu leben wie die in der Türkei. Dann kommt die Realität, dass du guckst, hat Poco, Ikea, Karstadt oder wer auch immer in irgendeiner Form die Möbel. Ist das so?
2: Na, da würde ich nicht zustimmen. Ich also nicht. ich hatte immer eher das Gefühl, dass es war die Sehnsucht, endlich so westlich wie möglich zu sein. Also, Obwohl aber in den türkischen die Serien, die sind Serien. ja auch sehr oft, äh, sehr, also so türkische Serien bilden ja auch oft so ein eher westliches Milieu ab. Ne? das sind ja selten irgendwie Serien, die so in so einem Arbeitermilieu oder so, das sind ja ganz oft Serien, da irgendwie wo reiche Familien mhm. und irgendwelche Intrigen, bla bla bla. Also... Ja, läuft es wahrscheinlich am Ende so in, diese, in eine ähnliche Richtung. Aber ich glaube, die meiste Inspiration kam, was Jem eben, eben auch erzählt hat, also durch Menschen aus der Umgebung, durch befreundete Familien, die dann schon ein bisschen mehr Cash hatten und geguckt hat, okay, die haben sich jetzt eine geile Ledercouch gekauft, die kaufe ich mir jetzt auch. Ja. Und so Aber ein die sind halt einfach auch so aus diesem Komplex irgendwie rauskommen. So, also
1: hatte ich Aber das Nach welchen Kriterien dann die Leder-Couch, weißt du? Ich glaube gar nicht, welchen? dass man da so eine. Ich, ich tue mich ein bisschen schwer
0: damit, dass es so eine pauschale äh, Ebene geben soll oder könnte, dass Sachen, dass die Türken oder wer auch immer sich an irgendwas orientieren. Das ist doch, das ist doch jedes Mal eigentlich nur mal so ein relativ. Klassisch wirtschaftliche Faktoren, äh, je nachdem zu welcher Schicht du gehörst, wie viel Kohle du da auf, auf deinem Konto hast, dann gehst du entweder zu Ikea, dann gehst du irgendwie zu Poco oder dann gehst du halt zu irgendeinem fancy Laden auf den Ring. So und dann äh, lässt du dich beraten und wenn dir das gefällt, dann kaufst du das und irgendwoher kommen diese Inspirationen nicht von irgendwelchen Serien, auch nicht von irgendwelchen Büchern, sondern das ist halt irgendwie dein Wesen in das Sinne? Und das ist allgemeingültig, sowohl für Deutsche als auch für Türken. Also ich würde da gar nicht so eine klassische, hey, die Türken, die gucken türkische Serien und deswegen wollen die halt dieses Sofa haben. Nein, sagen. auf ein
2: bestimmtes Milieu trifft das ja auf jeden Fall zu. Also ich meine, Geschmack und sowas ist ja nicht etwas, was angeboren ist. Das ist ja sehr an Klasse gebunden, das ist ja an kulturelle Herkunft, Faktoren. Genau, an wirtschaftliche Faktoren gebunden. An Bildung. Aber ich glaube, das ist dann auch echt äh, eine, sehr, eine sehr philosophische Frage.
0: Ja. Deswegen meine ich auch so, die, 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 die wenn ich sage, die, die Türken in Deutschland, die haben keine Ästhetikvorstellung oder die, dann rede ich, das ist auch völliger Bullshit, weil die, eigentlich rede ich über so eine, so eine allgemeine Mittelschicht, die einfach keine Zeit hat, ja. äh, sich um diese Themen zu kümmern, weil die arbeiten wie Tiere, also ich trinke jetzt gerade an die, die Türkei und die jungen Schichten der Türkei, die wollen halt irgendwie was machen, aber die haben kein Geld, die haben keine die haben, die haben keine Zeit sich darum zu kümmern, das heißt die gehen und kaufen das, was einfach um die Ecke angeboten wird, im Angebot ist und was einigermaßen funktioniert mhm. und das ist einfach ein Luxusgut, also Möbel sind, ist ein Luxusgut wenn du den in, in äh, äh, Lounge-Share kaufst, dann kostet er halt 4.500 Euro darüber denkt halt kein, kein Türke nach für 4.500 Euro kaufst du dir ein Auto, Auto kaufst du dir keinen Sessel das ist total, es ist rein wirtschaftlich und wenn du die Kohle hast und der Typ ist auch noch Chefarzt und ich kenne einen, dann kauft mhm. er sich halt einen Sessel für 3000 Euro. Einfach mhm. nur einen Sessel. Weil er das Geld hat und weil er sich damit Uch. beschäftigen kann auf einmal. Mhm. Oh, das ist, glaube ich, allgemeingültig überall und sehr, sehr schwer irgendwie runterzubrechen auf deutsch-türkische. Ja,
2: klar. Aber wir sprechen ja auch immer sozusagen über die Milieus, in denen wir aufgewachsen sind. Also.
1: Und warum gibt es das in Deutschland? Weil die haben sozusagen so eine ziemlich lange Geschichte. Der Kunst, des Designs, des, des Craftmanship. Und dann kommt das alles zusammen, plus ein gutes Bildungssystem. Das heißt, auch die Massen haben, gehen auf Ausstellungen, gehen zu gucken sich Möbelmessen an, bilden sich. Und sind dann überhaupt in der Lage, sozusagen das gut einzurichten. Haben das Geld dafür? Mhm. Es ist der Blick nach außen Hatten auch, das dass Geld
0: irgendwie nicht? da ist. So, ne? Also ich meine ähm es ist interessant. Ich glaube, es ist eigentlich insofern auch interessant, weil die, die türkische Familie ist ja so ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Also so die Großfamilie, die sich jetzt natürlich auch wieder äh, transformiert und irgendwie in so, in eine kleine Familie äh, verändert vielleicht, aber, und, und trotzdem, und ich glaube, du hast schon recht, so diese, diese Perspektive, dass irgendwelche anatolischen Familien oder die Ästhetik in, in irgendwie äh, Osttürkei, da hast du halt diese Divane, ne? diese, mhm. ähm, wie beschreibt man das? Das sind so Sitzbetten. Äh, ja,
2: zum Teil haben die auch, also als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal in Adirman war, also im äh, Südostanatolien, im Dorf, wo meine Familie herkommt. Also die hatten zum Teil wirklich einfach so große Räume. Da war ein riesengroßer Teppich ausgelegt und dann halt so ein paar Sitzkissen. Und man hatte überhaupt nicht den Anspruch, irgendwas nach außen zu präsentieren, was ja hier in Deutschland bei türkischstämmigen Familien ganz oft der Fall ist. Also zum Beispiel dieses Phänomen, ähm, als dann meine Eltern Haus gekauft hatten, gab es tatsächlich einen Raum. Das war der Raum, in den man gegangen ist, wenn Besuch kam. Und dieser Raum war komplett luxuriös eingerichtet. Also da waren Flatscreen-Fernseher, da waren die teuersten Teppiche überhaupt, Ledercouch, Glastisch, natürlich so mega, so ein wuchtiger Glastisch, ganz wie Gold- und Kitsch-Deko. Aber unseren Alltag haben wir halt in der Wohnküche verbracht, wo dann halt so eine blau-braun-gemusterte Couch von Poco war. Also und das sah halt wirklich wieder total nach Ramsch und total hässlich aus. Aber ich glaube, dass das halt viel damit zu tun hat. Also eben irgendwie, wenn man in der Klasse aufgestiegen ist, dieses sich nach außen präsentieren, irgendwas halt nacheifern. Und zu sagen, also irgendwie auch wohnen so als Prestigemittel. Und was dann gar nicht so viel damit zu tun hat, was du eigentlich schön findest. Also was du für ästhetisch hältst, sondern was du denkst, was andere Leute für ästhetisch halten könnten. Ja, ich weiß gar nicht, wie das in der Türkei ist, um ehrlich zu sein. So viele Wohnungen in der Türkei habe ich gar nicht gesehen.
1: Weil wir hier nicht immer einer Meinung sein wollen, widerspreche ich euch jetzt. Ich finde, man hört eine leichte Wertung raus. Und zwar die Wertung, die Deutschen, die geilen Ästheten. Wir Migranten, äh, Scheißstyle. So zusammengefasst. Ich widerspreche Hardcore. Ich widerspreche mit allem, was ich bin. Und habe eine gegenteilige Meinung. Und die ist folgende. Es ist geil so, dass jedes Milieu seine eigene Ästhetik entwickelt. Die mag dann sozusagen vielleicht äh, so wirken, als hätte sie äh, bestimmte Entwicklungen, die die Milieus, die schon weiter sind, äh, angeblich noch nicht durchlaufen. Mhm. Aber wenn man sich jetzt die Modewelt anguckt, weißt du, es wurde vor 15 Jahren wurde über die ganzen Assis, die mit Socken und Jeans in die Socke und dann irgendwelche Sneaker dazu und T-Shirt rein und Beuteltasche gelacht. Und so, guck mal, die Assis. Und jetzt laufen alle Hipster so rum. Ja. Und dieser Style ist aber in einem bestimmten Milieu entstanden. Und dieser Style ist entstanden, weil in bestimmten Vierteln aufgewachsen, kein Geld, Möglichkeit zu kaufen, nur das, was in den kleinen Läden, die da sind, sozusagen, sind. Und die haben trotzdem da aus der Not heraus einen solchen Stil entwickelt, der jetzt millionenfach von Großunternehmen verkauft wird.
2: Nee, da hast du auch vollkommen. recht. Nein, Adidas, also. Bla, die
1: springen alle auf diesen Zug mit ein und suchen danach.
2: Aber hattest du nicht in deiner Jugend, also das hast du ja eben selbst beschrieben, also ich erzähle das auch eher aus der Perspektive, die ich damals hatte, mit dem Blick eben auf äh, die Wohnung, auf das Haus, in dem ich aufgewachsen bin und wo ich immer eine gewisse Art von... Minderwertigkeit schon hatte, wenn ich dann irgendwie zu biodeutschen Familien nach Hause gegangen bin und einfach da so diese Geschichte und weißt du, das hat irgendwie auch so ein gewisses Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Und ich erzähle halt das natürlich jetzt im Moment eher so aus der Perspektive, die ich damals hatte. Also ich würde jetzt auch auf keinen Fall irgendwie sagen, wertend werden und sagen, das ist scheiße, die haben keinen Style, was weiß ich was. Ne? Mhm. Aber trotzdem war das ein Phänomen, das ich auch damals beobachtet habe, dass es in erster Linie darum ging, etwas nach außen zu zeigen und nicht irgendwie dem Eigensinn von Ästhetik nachzugehen. Ja, was sagst du, Jam? Hm.
0: Ich überlege gerade nämlich... Jam
2: hat gerade ganz tief in seinen Jacke geschaut. Nee, ich,
0: nee gar nicht. Ich habe überlegt, äh, ähm... Hm. Ob das, was Ufo gerade gesagt hat, stimmt, ob, ob, also ich, ich, das ist halt so eine, Gen also wenn wir über Gentrifizierung sprechen, so über ein Viertel, die, was ja halt durchaus eher in so Städten wie Berlin und vielleicht noch nicht so sehr in Duisburg stattfindet etc., ähm, das ist ja ähm, so der Einmarsch von ähm, ja, wirtschaftlich höheren Klassen in diese in diese Viertel quasi. Das hast du, wenn du das in die, auf die Modebranche überträgst, dann hast du das halt auch vielleicht dort an der Stelle, dass dann auf einmal die Biodeutschen mit irgendwelchen früher Assi-Sachen rumlaufen, heute cool sind. Aber das macht es irgendwie nicht ästhetisch wertvoller. Das ist einfach nur ein Trend. Also wenn ich so an die Wohnung denke, wie wir gelebt haben äh, oder auch meine Eltern immer noch leben in gewisser Form, dann ist es etwas, was
1: einfach so gewachsen ist aus der Notwendigkeit heraus. Ja, und das ist doch geiler, also ich habe zum Beispiel mittlerweile ich, ich weiß was du meinst mit diesem man war als junger Mensch total imponiert so ne mhm. von dem so und war so boah krass Alter was die alles haben mittlerweile habe ich da ganz oft auch so ein ich schätze das will auch kein für verurteilen ne für seinen Geschmack und die finanziellen Möglichkeiten geil zu wohnen und sich geil einzurichten aber tendenziell sitze ich dann trotzdem da ja okay beeindruckend mein Freund aber ganz ehrlich meine Sympathien liegen immer noch beim aus dem Leben Notwendigkeiten, vielleicht ein bisschen Chaos entstandenem und Leben irgendwie für mich. Das ist lebendig. Lebendiges Leben vermittelndem, als etwas, wo man so denkt, so, ja, du hast alles richtig gemacht. Fick so dich ein, und dein Leben. So, so eine total, so ein total konstruierte, äh, ja. völlig eingekaufte Ästhetik. Aber das ist also Die dann auch meinetwegen sehr viel Geschmack tatsächlich. Also es mein, ist verführerisch. Meine Gar finde, keine Frage. Aber ich bin, ähm,
0: so wie ich lebe zum Beispiel, wir sehen jetzt gerade in meiner Wohnung. Wenn wir es irgendwie zurückziehen ja. auf, auf wie wir heute leben vielleicht. Das ist ja auch so, eine, so ein Pragmatismus. So, ich habe mit also ich, ich hab meiner Ex-Freundin zusammen in dieser Wohnung gewohnt. Wir haben das so eingerichtet. Ähm, das ist eine sehr schöne Wohnung. Wir hatten, am Anfang hatten wir nichts. So, wir hatten beide keine Möbel. Und ähm, wir hatten jetzt zwar ein bisschen Geld, aber auch jetzt nicht unglaublich viel Geld. Das heißt, wir sind irgendwie zu Ikea gegangen und haben irgendwie einen Schrank gekauft. Und dann hatten wir ein bisschen mehr Geld. Dann haben wir uns einen Tisch gekauft. Und dann hatten wir wieder Geld. Dann haben wir uns das gekauft. Also so für die Wohnung hier, die ist super pragmatisch errichtet. Und für mich war aber immer so wichtig, dass es in irgendeiner Form gemütlich ist und äh, auch, weil für mich Arbeiten wichtig ist, dass es irgendwie eine Arbeitsatmosphäre ist und nicht so ein ähm so,
1: Schlafplatz nur.
0: Genau, so ein Schlafplatz ist. Genau, für mich ist auch da wieder der Pragmatismus, dass es in irgendeiner Form Produktivität pro produzieren sollte. So. Ja,
2: aber nicht nur. Also, ähm, da hätte ich mal Wie lebst du denn Nee, aber ja. jetzt erstmal mhm. nochmal zu dir, mhm. weil jetzt, ich sitze ja gerade mit dem Rücken zu deinem riesengroßen Bücherregal mhm. und mhm. aus rein pragmatischen Gründen wäre es ja viel sinnvoller, diese ganzen Bücher, die du wahrscheinlich nicht jeden Tag liest, irgendeinen in, 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 <lacht> Schrank <lacht> zu verstauen, wo man das nicht sieht oder die in irgendeine Ecke <lacht> aufzustapeln. Mhm. Aber diese Zuschaustellung von Büchern... Ähm,
1: und Ordnern, wo so Steuern draufsteht und sowas.
2: <lacht> ja, also, oder irgendwelchen Schüsseln und sowas. Mhm. Aber das ist ja auch schon eine gewisse Art von... Naja, dass du dir einen, äh, einen gewissen Status oder einen kulturellen Background oder so nach außen tragen möchtest. Was jetzt überhaupt nicht verwerflich ist, weil das tun ja ständig alle in Wohnungen. Aber zum Beispiel in der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, hätte man sowas nicht zur Schau gestellt, da hätte man andere Sachen zur Schau gestellt. Zum Jetzt Beispiel es bei Vitrinen, also, so Vitrinen-Schränke, wo man zum Beispiel Gläser ausgestellt hat. Bücher wurden halt irgendwo in der Ecke verstaut.
0: Ja, also bei mir okay. ist es, das, das es ist ein relativ pragmatischer, Grund. also meine Eltern haben ähm, doppelt so viele Bücher und die sind alle hinter Glasschränken. Äh, also, also, weil, man, auch ganz, ganz pragmatisch, weil meine Mutter meint, die Bücher verstauben. Mhm. Und ich bin ja der Meinung, die müssen äh, zugänglich sein. Mhm. Für mich ist es nicht ein per Sie, sondern wenn ich irgendwie eine Idee habe, dann will ich einfach reingreifen und mir das rausnehmen. Und ähm, es ist so ein Pragmatismus, ist, ich glaube aber auch, also die, diese Schränke, so wie sie produziert werden, und das ist so auch die Art und Weise, was produziert wird und was man dann kauft. Das ist natürlich eine Selektion, die da stattfindet. Das sind Standard-Ikea, das sind keine Billy, ich weiß aber nicht, wir haben das irgendwie, weiß nicht, wie die heißen, aber das sind im Endeffekt Ikea-Schränke. Der Produzent Ikea sagt, das ist das, was da ist und ich gehe und kaufe mir das. Aus einer Selektion, was den finanziellen Rahmen äh, betrifft und was den räumlichen Rahmen betrifft, was irgendwie Größe und... Platz mhm. ähm, betrifft.
1: Aber okay. ich könnte dich halt diesen Na,
2: Abnabelungsprozess. Du hast ja jetzt
1: so lange drauf geguckt auf meine Bücher. Jetzt kommt irgendein Spruch von Ofhook. Also, weil wir es geht ja in diesem Podcast auch darum, sich, sich vorzustellen. Wer sind wir? Und ich will mal versuchen, die fünf Bücher zu finden, die für mich sagen, das ist Gem für mich. Und dann nehme ich auf jeden Fall nehme ich Karl Marx das Kapital, <lacht> dann nehme ich 101 Monologe. So ne, ein Buch, wo man so äh, Schauspielmonologe zum zum Lernen, Dann nehme ich, glaube ich, boah, das Film Verstehen oder das, das Drehbuch? Das ist der Klassiker. Film Verstehen oder doch irgendwie so hier Hollywood, die besten Filme der 70er.
2: Der kleine Prinz.
1: Fotografie des 20. Jahrhunderts, das nehme ich noch. Oh, oh, zwei Bücher habe ich nur noch, ne? Boah, ist schwierig. Passt nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme Orhan Pamuk. Machst du mit, Misesi? Das Museum der Unschuld. Ja, der muss noch ein bisschen aushalten. Und dann nehme ich, glaube ich, noch Mafia. Komm, was soll das? <lacht> <lacht> ja, doch, Mafia ist es, ja, auf jeden Fall. Also, was habe ich genommen? Mafia, Film verstehen, Karl Marx. 101 Monologe, Karl Marx das Kapital, Orhan Pamuk, Museum der Unschuld. Kann man das? Beschreibe ich das? Nee, beschreib ja, ich das?
0: ja, Weiß ich nicht, schwierig. Es
1: fehlt so ein bisschen die akademische äh, Dingens, ne? Nee. So dieses Cyber Reader. <lacht> Cyber Reader. Okay.
0: Ähm.
1: Das sind meine Bücher. Wo wohnen in, wir? In was für Vierteln wohnen wir eigentlich?
2: Ich glaube in Berlin, also ich bin sehr glücklich in dem Viertel, ich mag das sehr, sehr gerne, aber in Berlin ist ja immer die Frage, äh, wo spielt sich so das Leben ab, wo spielt sich das Nachtleben ab und das ist halt meistens Köln-Kreuzberg und das ist halt einfach sehr Köln-Kreuzberg, Neukölln-Kreuzberg und das ist sehr weit nach Moabit, aber ja, gibt es nichts Spannendes. Wenn ich nach
0: Berlin ziehe, würde ich nach Kreuzberg ziehen, definitiv.
1: Ich Als ich 2001 das erste Mal in Berlin war, angekommen, am Kotti quasi, stand da so, zehn Minuten habe ich mich umgeguckt und dachte so, geil, es gibt einen Ort in Deutschland, wo ich hingehöre. Das gleiche ja. habe ich sag das gleich. auch. Ja.
0: Jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, denke ich. ich ja, aber vor allem dieses kreuzberg Ja, weißt mhm. so, du,
1: hast, du merkst, dass es ist. du durchmischt ist. Du merkst, hier sind die alternativen Türken, Deutsch-Türken, mhm. Turko-Deutschen. Hier sind äh, linke Turko-Deutsche, hier sind die Rasta-Turko-Deutschen, zwei Stück vielleicht. Mhm. Äh, weißt du? So, ja. und ich war so, aber es sind trotzdem auch die, die Konservativen da so. Und ich war so, boah, ja, Mann, weißt du?
0: Weil du dich in, deiner, in deinem Wohnumfeld in Duisburg irgendwie ausgeschlossen gefühlt hast? Oder
1: irgendwie. Quasi nicht ja, da war man, heimisch? Da war man, wir waren ja quasi, du wurdest ja da, das war ja alles so ein bisschen geplant. Also, sind, ich bin aufgewachsen in einem recht bürgerlichen Viertel. Ähm, teilweise sozusagen eine Straße hinter uns ist sogar richtig schön, das wird relativ reich. Ähm, da wohnen meine Eltern jetzt. <lacht> <lacht> Haben sie Und, auch
2: so goldene Löwen-Skulpturen? Nee,
1: das ist eigentlich ganz okay, wie die eigentlich sind. <lacht> ähm, und es gab aber eine Straße, wo die ganzen Arbeiter von, den, von der Deutschen Bahn also es waren dann halt sieben oder acht Türksch-Familien, eine arabische glaube ich eine polnische sowas und wir waren dann quasi auf so sechs, sieben Häuser verteilt, die alle gleich aussahen, die die hässlichsten Häuser da weit und breit waren, mit den kleinsten Wohnungen und ähm, waren da halt sozusagen auf dieser einen Straße, die jetzt nichts Besonderes war ja. und Ausgeschlossen nicht, aber irgendwie schon markiert, aber ohne, dass es eine eigene Identität hatte. Also, es war ja nur, es gab ja, es war kein Viertel in dem, also für dieses Viertelding mussten wir dann sozusagen ein anderes Viertel fahren und da gab es dann die Friseurläden, mhm. die Shops und die, weiß ich nicht, äh, Cafés und sowas. Ähm, und ich glaube, da hat auf jeden Fall so ein bisschen es gefehlt sich mit irgendwas im Umfeld zu identifizieren. Und das Krasse ist ja, das kommt ja, woher kommt das denn? Es kommt daher, dass die Deutsche Bahn sich überlegt hat, wo packen wir die Arbeiter hin? Komm, wir ziehen da, ist eine Straße frei, wir ziehen da billig Häuser hoch. Dann sollen die da alle auf einer Straße wohnen. An sowas zu denken wie, wo kaufen die ein? Wie leben die ihr Leben? Sozial? Was für Lebensräume können sie sich überhaupt da schaffen? Das war ja komplett scheißegal.
0: Klar, aber Das hat das hat auch Krupp gemacht im großen Stil. irgendwie Die Klar, äh, in sicher. Essen
1: oder ähm, andere Unternehmen äh,
0: in der ganzen Welt eigentlich. Das ist so das klassische, okay, wir haben zu viele Arbeiter, wo sollen die leben? Aber trotzdem genau, ist es sehr ja das
2: spannend, dass es ja sozusagen, du meintest ja, dass es eine Parallelstraße zu dem reichen Viertel war, oder? Dann nee, aber ja so, so, zwei, so
1: zwei Straßen weiter wird es dann schon äh, ein bisschen besser. Grundsätzlich so Mittelschicht bis vielleicht ein bisschen grob, eine Mittelschicht an Teilen, also, je also nachdem, die Viertel wo genau. waren
2: offenbar dann gar nicht so homogen wie jetzt zum Beispiel in Köln. Also ich bin in Köln Kalk aufgewachsen und da gab es halt keine Straßen, wo es also damals zumindest, bevor ich ja. weiß nicht, wie das mittlerweile ist, weil es hat ja auch so eine Gentrifizierungsgeschichte jetzt durchlaufen in den letzten Jahren, aber damals gab es halt sowas nicht. Es gab keine Leute, ich, ich hatte kein, keine einzige Kameradin oder Kameraden in der Schule, die halt in einem Schulkameraden, so links
1: alter. Sorry.
2: Aber die halt in einem Einfamilienhaus gelebt haben, das gab es halt einfach nicht. Ja. Wir waren dann ja. auch eigentlich so ziemlich die Ersten. Wir sind dann halt in noch ein abgefuckteres Viertel gezogen, dann nach Ostheim, also ist zwei Bahnhaltestellen von Kalk entfernt und ähm, ja, und später nach Delbrück, aber das ist ja nochmal eine ganz große Katastrophe. Ja, aber ich
1: finde dieses, das gibt es ja, also du hast ja, weshalb mit Kreuzberg identifizieren, dieses von Unternehmen gebaute Viertel und ich meine ganz am Anfang Gastarbeiter, klar, die waren ja sogar in diesen Kasernen da, einfach 16 Betten in ein Zimmer, etc., den Style, mhm. was ich echt 15, 20 Jahre nach dem Krieg irgendwie immer noch so hardcore finde. Ähm Und ich finde das schon verrückt. Und ich finde das schon auch irgendwie, es ist normal, es ist sozusagen auf der ganzen Welt wird das so gemacht. Ja. Klar. Und es ist äh, teilweise den Produktionsbedingungen geschuldet.
0: Das, das, ist ja, das ist ja jetzt kein türkisches oder deutsch-türkisches oder turkodeutsches, wie man das anscheinend jetzt sagen sollte, äh, Phänomen, sondern das ist ja auch ein, also jeder deutsche, biodeutsche, der hat ja in den ähnlichen Vierteln gewohnt oder hat ähnliche... Deutsche
1: Arbeiterviertel, klar. Deutsche ja.
0: Arbeiterviertel, ganz klassisch.
1: Also ähm, in deiner... Ja, aber die hatten Lebensräume, die haben ja ihre Kneipen, ihre Vereine, ihre... Sportvereine, weißt du? Also das ist. Äh Aber die haben die, also ja, Migranten, ob sie die Türken sind, die Griechen sind, die Italiener, was auch immer,
0: die haben die ja auch geschaffen. Aber in die ganzen Viertel, die entstanden sind, zum Beispiel in Duisburg, duisburg und Duisburg-Hochfeld, ähm, Wannheimer Ort, was heute irgendwie, glaube ich, oder Rheinhausen, in Köln wahrscheinlich eher Köln-Mülheim, ein äh, bisschen Kalk. Da sind die ja ganze Räume irgendwie über die Jahre hinweg entstanden wo auf einmal jetzt die Deutschen sich vielleicht sogar äh, nicht heimisch mehr heimisch fühlen.
1: fühlen. Nicht mehr heimisch. Nicht mehr heimisch fühlen. Oder besonders weil heimisch. Gibt's auch. Oh. Ja, weil sie es geil finden. Weil ja, die okay. Durchmischung und, und die Lebensfreude Absolut. und die Lautstärke. Die, und die, die, Lautstärke Lebensfreude. die Lebensfreude. Ja, ja okay. Das ja, ja. So ist passt auch jetzt unser unserem Klischees. Thema
2: vom letzten, vom ersten. Ja.
0: Also lass uns okay. nochmal ein bisschen persönlicher werden. Ja,
1: ähm, wir jetzt, zu allgemein. Ja.
2: Ich erinnere mich gerade, als ich tatsächlich das erste Mal bei einer nicht-turko-deutschen Klassenkameradin zu Hause war. Also die waren selbst nicht mal Bio-Deutsche, sondern irgendwie Jugos die Familie kam aus Jugoslawien oder so. Und meine Mutter hatte ein Riesenproblem damit, weil sie meinte, also ich weiß nicht, sie hatten meiner Wahrnehmung nach alle türkischen Mütter, die hatten ja so einen krassen Putzfimmel. Also meine Mutter hatte das zumindest. Und die Wohnung musste halt immer wirklich so aussehen, als könnte im nächsten Moment die Bundeskanzlerin oder damals der Bundeskanzler zu Besuch kommen. Und das ist auch tatsächlich etwas, was ich mir später abgewöhnen musste. Weil ich habe manchmal auch immer noch zu Hause, wenn bei mir es schmutzig ist, habe ich irgendwie so, so einen Urstress in mir, dass ich denke, was wäre jetzt, wenn jemand zu Besuch käme? Das ist ja total schlimm. Naja. Und ich wollte damals zu Anna nach Hause gehen und meine Mutter wollte das nicht, weil sie meinte, ich weiß nicht, wie sauber die sind zu Hause. Und dann durfte ich dann mit zu Anna und mein Vater oder so oder meine Schwester hat mich dann später abgeholt und wurde dann später von meiner Mutter ausgefragt, wie sauber war es bei denen zu Hause. Und als es dann rauskam, dass es nicht so sauber war, wie sich das meine Mutter vorstellt und ich kann es jetzt gar nicht rekonstruieren, ob es wirklich so war, äh, wollte meine Mutter nicht mehr, dass ich zu denen nach Hause gehe. Weil die hatten nämlich wie? auch Haustiere, die hatten nämlich ein Kaninchen zu Hause ah, ja, und das krass. war halt ein No-Go. Also wie kann man ein Tier mit Fell zu Hause haben? Das ging ja gar nicht, weil das ist ja überall Haare und was weiß ich. Und dann sind die Haare ja auch im Essen und ich muss ja als Kind dann da bei denen zu Hause essen und das geht ja gar nicht. Und ja,
1: das, haben wir noch, that's a story. Und wie war es, wenn deutsche Freunde zu dir gekommen sind?
2: Das war voll okay, also ich durfte so viele Leute, wie ich wollte, mit nach Hause nehmen, aber meine Eltern haben sehr lange gebraucht, bis sie mit dem Gedanken Frieden geschlossen haben, dass ich andere Leute zu Hause besuchen gehe.
1: Weil meine deutschen Freunde sind mal unfassbar gerne zu uns gekommen. Stimmt, das finde ich irgendwie eigentlich ganz spannend. Guck mal, wir, ich habe mich teilweise eher geschämt für unsere Wohnung, weil die war halt viel kleiner. Es gab, ich hatte nicht mein eigenes Zimmer, wo wir spielen konnten. Die Wohnung aus meiner Perspektive hat überhaupt nicht mithalten können und hat den Standards nicht entsprochen. Meine deutschen Freunde haben es aber geliebt, bei mir zu sein und um bei uns zu sein. Ich glaube, viel auch wegen dem Essen. Und weil sie dich geliebt haben, einfach. Und auch ja. weil sie mich geliebt haben, weil du cool aber raus. immer noch bin. Aber ähm, ich weiß nicht, ich weiß, was es war. Vielleicht auch exotisch, vielleicht war es für die auch aufregend Exotismus, und sowas. Aber die ja. haben sich auch wohlgefühlt. Weißt du, es war nicht nur so, ein, es jetzt nicht so irgendwie Zoobesuch, sondern... <lacht> Es war schon so. Weil deine Mutter auch irgendwie warm war und
0: herzig und irgendwie herzlich und irgendwie war genau. das vielleicht so eine heimische Sache, was denen gefallen ja, hat. Aber das, ja, aber das ist ja irgendwie. Auch türkische ich Freunde oder deutsche Freunde. Über
1: nee, größtenteils die deutsche okay. Freunde. Also die türkische Freundin für die war es, glaube ich, irgendwie normaler dann ne? hm. quasi.
0: Hm.
1: Ich war noch nie bei dir. Ich auch nicht. Bei deinen Eltern. Achso, nee, stimmt. Dann ja. Ja, machen wir mal irgendwann.
2: <lacht> Nächste Folge bei UFUX Eltern.
1: Aber das, weißt du, das, das ist doch eigentlich. Für mich war das... Irgendwas ist da. Kann, ich kann mich erinnern, Also äh,
0: so was, was Möbel betrifft und was Einrichtung betrifft und wie alles aussah. Ähm, wir haben... Ähm, <lacht> Scheda trinkt sich einen weg. Sheda ist gleich ich wieder betrunken. Ich bin die ganze... Welche Handzeichen hier? <lacht> <lacht> ähm, was, was Möbel betrifft und Einrichtungen betrifft, kann ich mich erinnern, meine Eltern... Ähm, es gab so eine Zeit, wo, wo wir auf einmal ein bisschen mehr Geld hatten. Und ähm, meine Eltern sind dann irgendwie zum Einrichtungshaus und haben sich ähm, halt eine neue Garnitur gekauft. Mhm. Und äh, ich kann mich erinnern, das war relativ teuer. Also ein Tisch mit fünf Stühlen und äh, äh, eine ne, ne, Sesselgarnitur Und das hat 16.000 Mark gekostet. Das war relativ teuer. Und das Ding ist halt, das war halt Kirschbaum. Und das war wichtig, weil meine wow. Mutter wollte Kirschbaum haben. So, Es war irgendwie, meine Eltern haben, also meine Mutter hat vor, ich glaube meine beide Eltern, meine Mutter hat so mehr so diesen äh, traditionellen alt, alten Holz, das findet die irgendwie geil. Und das Lustige war, wir waren aber in, in einer relativ kleinen Wohnung und irgendwann kamen die Möbel zu uns. Und die alten Möbel, das war glaube ich so ein Ecksofa oder was auch immer, das ging halt raus und dieses neue Sessel kam. Und der Rest der Wohnung war halt noch relativ ramschig. Und dann kamen diese fancy Möbel in diese Wohnung. Und dann kann ich mich erinnern, ich war, glaube ich, so zehn oder so. Und dann stand ich mit meiner Mutter. Und meine Mutter schaut mich an und meint so, Oldum, das passt nicht wirklich, ne? Scheiße. <lacht> und ich meinte so, weil es tat mir so ein bisschen leid. Ich weiß nicht, ich meinte so, doch, doch, Mama, das ist schon okay. Das ist schon nicht schlecht. Es so. kommt gerade so vor, weil das ungewohnt ist. Und, ähm, oh. und das Lustige ist, und das ist wirklich... Das sagt irgendwie auch ein bisschen was über uns aus. Irgendwie viele, viele Jahre später war ich dann bei, bei einer Freundin, mit der ich immer noch gut befreundet bin und bei ihren Eltern zu Hause und auch ein türkisches türkische Mädel. Und dann habe ich das gleiche Sofa gesehen, was meine Eltern damals gekauft haben, haben exakt die auch gehabt. Mhm. Und auch ihre Mutter ist Lehrerin, meine Mutter ist Lehrerin. Und ich dachte so, das ist echt interessant. So, es gibt so eine gewisse Schicht von... Deutsch-Türken, Turkodeutsch, du hast mich völlig irritiert mit deinem Begriff. Äh, die eine gewisse Sehnsucht haben scheinbar nach Klasse oder nach einer gewissen Eleganz. Und das Einzige, was sie sich dann kaufen, ist halt... Das die, gleiche Sofa. Das gleiche Sofa <lacht> bei Karstadt. Ja. Karstadt einrichtungshaus in Essen. Ja.
2: Weißt du, was mir gerade auch eingefallen ist? Also, dass auch bei ganz vielen türkischstämmigen Familien es so war, dann haben die sich endlich mal richtig geile Möbel gekauft und was sie dann gemacht haben, war über das Ledersofa erstmal eine Decke drüberlegen. Über den schönen Holztisch erstmal eine Plastik, so eine, so eine, ja, so eine Plastikschicht. Diese
0: Plastik Oder dann ein
2: ne? Flatscreen, aber dann darüber so ein weiß gehäkeltes, selbst gehäkeltes, hässliches Ding. Also man hat sich schöne Sachen gekauft und die dann... mit mit so viel Ramsch einfach überdeckt. also Und das war dann auch wieder der Punkt, wo es nicht mehr pragmatisch war, wo man sich das Leben schwer gemacht hat. Weil dann musste man, wir hatten dann irgendwie so einen kleinen Schrank, da war so der Digitalreceiver drin, den man halt anmachen musste, um türkische Sender zu empfangen. Und dann war da aber erstmal so eine weiß gehäkelte Decke drauf, da musste man die Decke abnehmen und was weiß ich. Aber die haben es auch nicht übers Herz gebracht, diese Sachen einfach mal beiseite zu schaffen. Und das ist auch bei meiner Mutter heute in der Wohnung so, da ist so viel drin, was halt überhaupt nicht drin sein muss, und was einem so ein bisschen das Leben schwer macht
0: aber diese Plastiknummer hatte die also wir hatten das ja wirklich gar nicht also so Leute wir hatten noch nicht mal Fern bei uns, bei uns wurde noch nicht mal die, die Fernbedienung eingetütet äh, in Plastik gespeist. aber ich, ich kann mich an so viele Leute erinnern so
1: viele Türken bei denen wir waren und immer und das war, ich fand das immer so peinlich mm. das, ist das dümmste was ich, ich habe es nie gecheckt jeden Tag wenn ich die Fernbedienung ankomme, warum ist dieses scheiß Plastik um diese Fernbedienung und für mich war das was lebensfeindliches also es war so dieses viel zu ordentliche türkische, viel zu sauber, alles muss perfekt aussehen und es ist halt zu wenig ähm, Leben. Also wenn ich an dieses Thema Wohnen denke, ist eine Sache sozusagen, die mir immer wieder in den Kopf kommt, aber das kann vielleicht auch sein, einfach an der Größe der Wohnung, die wir hatten. Aber halt dieses Gefühl von Einengung, Beengung, von das Gefühl von, es gibt keine Freiraume, es wird nicht dieses, ne, jeder sein Zimmer, jeder sein Rückzugsraum, Arbeitszimmer. Ähm, oder was ja dann in deutschen Wohnungen, was ich dann das erste Mal das gehört habe, wo ich total schock war, getrennte Betten. What the fuck, Alter, sind die verheiratet oder nicht? Und ich glaube, dass dieses Gefühl von Beengung, was du dann auch sozusagen auf Viertel übertragen kannst, ne, also in Hochhäusern wohnen oder irgendwie in Vierteln wohnen, wo äh, alles so ein bisschen äh, wenig Platz, wenig Platz, Freiräume, auch in den Vierteln, ob es Spielplätze ist oder Grünflächen. Ich glaube, dass das so ein ganz prägendes, mhm. ja, eine ganz prägende Erfahrung ist für viele Aber das ist, keine, das ist keine Erfahrung, die wir gemacht haben. Doch, also das ist eine ich hab die ich gemacht habe. Ja, ja ich schon.
2: Ich da ja. auch so ein bisschen das mit, also ich kann es total nachvollziehen, aber ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, ich hatte dann später mein eigenes Zimmer, als wir dann so mit 10, 11 eben in dieses Haus da gezogen sind in Ostheim. Aber es war trotzdem nicht mein Zimmer, in dem Sinne, dass ich da wirklich tun und lassen konnte, was ich wollte, einfach die Tür schließen. Also es war immer eine Art von Öffentlichkeit, die da einfach eingreifen konnte. Es musste halt immer, da sind wir wieder bei dem Punkt von Ordentlichkeit und Sauberkeit, es musste halt immer so hergemacht sein, dass wenn jemand von außen kommen könnte und es sich anschauen könnte, dass es in Ordnung wäre, mhm. dass niemand was auszusetzen hätte. Und deswegen hatte ich auch mal das Gefühl, das ist eigentlich gar nicht mein Raum. Ich kann hier nicht, mich nicht mhm. entfalten, ich kann mich nicht zurückziehen, ich kann die Tür nicht abschließen. Und äh, das hat für mich auch so ein bisschen eine ja, Das gespielt. Repräsentieren, ne? das ja. ist so
1: wichtig und das finde ich so abfuck, Alter. Immer dieses Repräsenten, dieses es muss nach außen alles perfekt aussehen und sauber sein und korrekt sein und so und aber wie lange hattest du das, äh, Schäder, mit deinem, mit deinem Zimmer?
2: Wie lange ich das Zimmer hatte? Ja. Jetzt?
0: Oder wie lange du dieses Gefühl hattest oder ab wann du das losgeworden bist? schon
2: immer. Also ähm, eigentlich schon, vielleicht hat das auch damit zu tun, halt, dass es ein bisschen anders ist. Also bei mir in der Familie war das, wenn man zusammengelebt hat, also es war nicht wie bei biodeutschen Familien, dass man einen Rückzug hatte, man hat die Tür abgeschlossen, das hat niemanden... Also niemand hat einen gestört, sondern meine Mutter ist halt jederzeit einfach reingekommen. Auch später, als wir dann aus diesem Haus ausgezogen sind, weil meine Eltern sich äh, scheiden gelassen haben und ich dann mit meiner Mutter alleine gewohnt habe. Also man war immer so ein bisschen auf dem Serviertablett. So jederzeit konnte jemand reinkommen. Ich, ich finde es halt total interessant. Das habe ich dann gesehen, zum Beispiel bei... Ähm Freunden, also jetzt festen Freunden, festen biodeutschen Freunden, wenn ich mit denen nach Hause gegangen bin, das Phänomen, dass man bei denen irgendwie im Zimmer ungestört Sex haben konnte oder so und niemand einfach reingekommen ja. ist. Trübe,
0: trübe,
1: ja. ja. Ja, da ist das um. Thema. Jawohl. Sex. Naja, egal.
2: Ja.
0: ja aber, nee, aber, aber ich hatte das nicht, lustigerweise. Also ich hatte ich hatte Sex in meinem Zimmer mit äh, 15. Mhm. Äh, ich habe nicht abgeschlossen tatsächlich, aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich gestört werden würde. Und äh, ich ich hatte auch immer mein eigenes Zimmer und ich konnte machen und tun, was ich wollte. Und ich konnte es auch jederzeit die Tür. Ich glaube, es gibt, es gab so eine, ich glaube, die erste Zeit, wo die, meine Freundin kam, das war so ja, aber die Tür, Also es war vielleicht ein bisschen komisch für mich auch das Gefühl, dass ich jetzt die Tür zumache, weil meine Eltern wissen, dass ich jetzt mit dir rummachen werde und deswegen mache ich die Tür zu vielleicht. Mhm. Das hat ja, gut, mich, das war so ein bisschen ja. awkward, aber das ist so ein pubertäres Ding. Ja. Aber ich hatte nie das Gefühl, ich hatte, ich hatte meinen eigenen Raum immer.
2: Das ist sehr schön.
0: Ich glaube. Ähm, bei, den, bei den meisten Deutsch-Türken ist es halt nie mhm. so ein klassischer Rückzugsort gewesen, weil halt relativ, ich weiß nicht, entweder ist es eine Großfamilie, dann ist es eh kein richtiger Rückzugsort, dann ja. ist es einfach so relativ viel Lärm und jeder ist, alle sind in der Wohnung oder ist es einfach nicht, das sind glaube ich viele Faktoren, vielleicht wirtschaftliche Sachen, es ist einfach nicht dieses, dieses,
1: ja, dieses, dieses Gefühl da, dass es ein Rückzugsort ist. Mhm. Nee, weil das wahrscheinlich auch wieder stimmt, vielleicht so dieses kollektivistische und das Individuelle, ne? Am Ende des Tages. Also das, ist das Klischee von ne, kollexistische Gesellschaft, individuelle Gesellschaft. Mhm. Weil man ja auch, ich, in der Türkei stimmt, merke ich das manchmal. Stimmt, als ich im November in der Türkei war, bei meiner Oma und Tante und so weiter, ähm, die sind morgens aufgewacht und dann Blablabla die ganze Zeit. Und ich auch. Ich wurde sofort vereinnahmt und wurde morgens geweckt und mir wurde direkt irgendwas erzählt. Und ich war halt völlig überfordert damit teilweise. Und dann habe ich immer wieder jeden Tag so sagen müssen: so, Ey, ich gehe mal in mein Zimmer. Es gab so ein Zimmer, wo ich so zumindest ein bisschen liegen konnte. Und dann bin ich dahin. Und dann kamen die aber auch maximal nach 20, 25 Minuten, haben geklopft: so, Willst du irgendwas? Was machst du? Ah, oh, okay, weißt du? Ja, das war mit meiner Und ich kam genauso. gar nicht klar drauf, dass ich sozusagen sage: Ich brauche meinen Rückzugsraum. Und dann war es so, wenn ich abends schlafen gegangen bin und ich habe gesagt: Boah, ich bin richtig müde, ich bin schlafen. Einen Abend kam meine Oma, es war süß, weil meine Oma hatte einfach was, was auf ihrer Seele brannte, was nichts mit mir zu tun hatte, sondern einfach so familiäres Zeug sozusagen. Und aus irgendeinem Grund, weil sie wahrscheinlich jeden Tag dass meine Tante oder meiner Cousine oder meine Mutter erzählen, langweilt auch irgendwann, ah, das Neue, erzähle ich dem das mal, hat sie sich an mein Bett gesetzt und hat halt wirklich zwei Stunden lang, so von ihrem emotionalen Leben, von ihrem Gefühlsleben und es war halt so, ich lieg da, ich habe natürlich auch genossen, weil ich es total süß fand, aber dachte halt so, ja krass, also ich habe halt vor zwei Stunden gesagt, ich bin super müde und will jetzt schlafen. Hätte
2: ich gerade auch masturbieren können?
1: Ja, nee, das mache ich da nicht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, das war unsere dritte Folge.
0: Äh, Thema Wohnung, Wohnungsraum ähm, zusammen hier mit Shader <lacht> <Sch> <lacht> Sch und Ufok und Jim. Ja. Und äh, abonniert uns und liked uns und redet bitte euren Freunde über uns. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja. Viel Spaß beim Wohnen.